1: Alle, die in nächster Zeit mit der Bahn fahren wollen, konnten nun erst mal aufatmen. Streiks der Eisenbahnergewerkschaft EVG wird es vorerst nicht mehr geben. Der Tarifstreit soll nun geschlichtet werden. Sofern sich die ätzend langen Tarifauseinandersetzungen bis nach Frankreich herumgesprochen haben sollten, wo man ja in in Sachen Streik ganz andere Dinge gewohnt ist, dann könnten auch ein paar tausend junge Leute aufatmen. Nämlich die, die einen der deutsch-französischen Jugendpässe ergattert haben, mit denen sie ab heute, Mit der Bahn kostenlos durchs Nachbarland reisen dürfen. Eine Aktion zur Feier der deutsch-französischen Freundschaft. Bayern 2 kurz erklärt. Aus Erbfeinden
0: wurden Freunde, aus Ländern, die über Jahrhunderte immer wieder Krieg gegeneinander geführt haben, gute Nachbarn. Die deutsch-französische Freundschaft gilt als eine der zentralen Errungenschaften der europäischen Nachkriegspolitik. Und der Élysée-Vertrag, der dieser Freundschaft auch einen rechtlichen Rahmen gibt, gilt bis heute als Jahrhundertvertrag. So wichtig und folgenschwer ist er. Um die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages vor 60 Jahren zu feiern, haben Volker Wissing und Clément Bonn, die Verkehrsminister beider Länder, Anfang des Jahres den deutsch-französischen Jugendpass ins Leben gerufen. Über die beiden Bahnunternehmen Deutsche Bahn und SNCF wurden insgesamt 60.000 kostenfreie Tickets zur Verfügung gestellt, für die man sich bewerben konnte, wenn man zwischen 18 und 27 Jahre alt ist und einen Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich hat. Mit dem Freundschaftspass kann man dann einen Monat lang das jeweils andere Land bereisen, irgendwann in dem Zeitraum von heute bis Ende des Jahres. Die Idee kam gut an. Alle Tickets sind restlos vergriffen.
1: Und darauf ist der deutsche Verkehrsminister vermutlich ziemlich stolz. Guten Morgen, Volker Wissing.
0: Guten Morgen, ich
2: grüße Sie.
1: Wie schnell waren denn die Tickets hierzulande vergriffen?
2: Noch schneller als gedacht. Innerhalb von 30 Minuten waren alle weg. 30.000 in Deutschland, 30.000 in Frankreich.
1: Und das Interesse war auf beiden Seiten der Grenze gleich groß?
2: Ja, sogar so groß, dass die Server in die Knie gingen. Wir hatten innerhalb von Minuten fast sechs Millionen Zugriffe auf die Server. Und dann war erst einmal ähm, Funkstille, weil die Server in die Knie gegangen sind. Das war allen sehr unangenehm. Das tat uns auch leid.
1: Wie groß ist denn der Etat für dieses Projekt? Wie viel Steuergeld hat sie das gekostet?
2: Es hat äh, Millionen gekostet, aber das ist gut angelegt, weil wir wollen die deutsch-französische Freundschaft stärken und dieses Jubiläum war uns etwas wert. Als wir uns äh, anlässlich der Feierlichkeiten zum Élysée-Vertrag in Paris getroffen haben, haben beide Seiten gleich gesagt, wir wollen was Konkretes machen und wir wollen was für die Jugend machen.
1: Das heißt, das ist eine einmalige Aktion oder könnte es das nochmal geben? Ich meine, der Erfolg mit dem 9-Euro-Ticket letztes Jahr, das jetzt ja fortgesetzt worden ist, hat ja gezeigt, dass solche Dinge auch durchaus eine Fortsetzung wert wären.
2: Das ist zunächst einmal eine einmalige äh, Aktion anlässlich der Feierlichkeiten zum Élysée-Vertrag. Aber wir sind ständig bemüht, unsere Beziehungen mit zu Frankreich zu verbessern, auszubauen, zu intensivieren. Und wir haben ja in Deutschland jetzt das Deutschland-Ticket, mit dem man durch ganz Deutschland fahren kann, zu einem Flatrate-Tarif. Und Frankreich plant so etwas auch einzuführen. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass wenn auch Frankreich so ein frankreichweites Ticket hat, wir darüber nachdenken, ob wir es schaffen, dass man die Tickets gegenseitig anerkennt. Das wäre auch noch mal ein schöner Fortschritt für ein Einiges Europa.
1: In diesen Tagen sind ja die jungen Leute in Frankreich, freilich nicht nur die Jungen, vielfach auf der Straße. Nachdem ein Polizist einen Jugendlichen bei einer normalen Verkehrskontrolle erschossen hat. Diese Proteste halten an, waren auch heute Nacht wieder aktiv. Macht Ihnen die Lage dort Sorgen?
2: Es ist immer besorgniserregend, wenn es zu solchen Eskalationen kommt. Und äh, wir sind alle, stehen wir in einer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Dinge sich äh, nicht immer weiter hochschaukeln. Wir müssen einen demokratischen Diskurs pflegen. Wir müssen reden, wir müssen brauchen Transparenz, wir müssen Dinge verstehen und aufklären. Aber Gewalt ist niemals ein Mittel, das zum Zusammenhalt dieser Gesellschaft dienen
1: kann. Hm. Nun war ja der französische Präsident Macron vorzeitig vom EU-Gipfel abgereist. Es steht nächste Woche ein Staatsbesuch in Deutschland an. Bisher nicht abgesagt. Wissen Sie mehr?
2: Der Staatsbesuch wird stattfinden. Ich werde äh, Emmanuel Macron äh, selbst äh, treffen am kommenden Montag und äh, freue mich darauf. Ich glaube, das ist ein wichtiger Besuch und alle warten natürlich auch gespannt auf die Rede, die dann in Dresden gehalten werden soll. Die deutsch-französischen Beziehungen sind äh, enorm wichtig für Europa und es ist auch schön zu sehen, dass die Umfragen gerade zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger in beiden Ländern auch... äh, die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen, der deutsch-französischen Freundschaft erkennen. Und für solche Freundschaften muss man genau wie im Privaten etwas tun. Man muss sie pflegen und das macht die Bundesregierung mit großer Überzeugung.
1: Sie haben ja auch im Zusammenhang mit dem Jugendticket gesagt, die aktuellen Geschehnisse in Europa zeigen, wie wichtig der gegenseitige Austausch für das Fortbestehen eines demokratischen Europas ist. Können Sie sich denn vorstellen, noch andere Freundschaftstickets ins Leben zu rufen? Vielleicht auch mit Polen oder mit Spanien, deutsch-italienisches, deutsch-holländisches oder anderes Ticket?
2: Nun, dieses Ticket ist jetzt auf das äh, 60-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrages äh, zugeschnitten. Aber wir haben selbstverständlich auch sehr enge freundschaftliche Beziehungen zu unseren anderen Nachbarn und Freunden in Europa. Wir brauchen Europa. Europa ist ähm, unsere Zukunft. Aber Europa ist nicht etwas, was uns auf dem Silbertablett serviert wird. Wir müssen es uns erarbeiten. Wir müssen etwas dafür tun. Ich selbst lebe in einer Grenzregion, bin Pendler zwischen beiden Kulturen, deutsch frankreich Deutschland-Frankreich. Und überall dort, wo wo Menschen sehen, was offene Grenzen bedeuten, was für Chancen, was für Möglichkeiten äh, dadurch entstehen, äh, erkennen sie eben auch, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass man dafür etwas tun muss, dass man sich das immer wieder neu erarbeiten muss. Und insofern tun wir das mit Frankreich, aber natürlich auch mit unseren anderen Nachbarn, wo immer wir helfen, unterstützen können, äh, stehen wir bereit.
1: Aber so ein Jugendticket mit einem anderen Land ist gerade nicht in der Pipeline.
2: Wie gesagt, das ist jetzt eine einmalige Aktion anlässlich dieses Jubiläums. Aber selbstverständlich können wir uns auch solche Dinge mit anderen vorstellen. Aber ich glaube, jeder wird verstehen, dass der elysee vertrag etwas Besonderes ist. Etwas, was nicht nur Deutschland und Frankreich betrifft, sondern was ganz Europa betrifft. Und dass dieses 60-jährige Jubiläum auch besondere Aktionen bedarf. Und wir haben im Verkehrsbereich eben sehr schnell dieses konkrete Ticket diesen konkreten Vorschlag des Tickets auf den Tisch gelegt, haben sich auch alle gefreut, als wir gemeinsame äh, Kabinettssitzungen in Paris hatten.
1: Wenn jetzt die 60.000 jungen Leute, die also das Glück hatten oder die schnell genug waren, um so ein Jugendticket zu bekommen, wenn die ihre Fahrten nun, die sie seit heute ja antreten können, äh, eben antreten, dann werden sie vielleicht auch feststellen, dass äh, in Frankreich die Züge pünktlicher fahren als bei uns. Eigentlich fahren sie ja überall pünktlicher als bei uns. Was tun Sie als Bundesverkehrsminister, um das zu ändern?
2: Wir haben ein Problem, dass unsere Infrastruktur in die Jahre gekommen ist. Wir haben ein sehr dichtes Schienennetz, aber eben auch ein veraltetes und das wird systematisch jetzt erneuert. Wir arbeiten bereits an, in Hochtouren an der Hochleistungskorridorsanierung. Die großen Korridore in Deutschland werden sukzessive rund erneuert und mit moderner Technik aufgerüstet, dann sind wir äh, diejenigen, die eines der modernsten und leistungsfähigsten Schienennetze haben. Das wollen wir vollständig abgeschlossen haben ähm, im Jahr 2030 und wie gesagt, die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren mit Hochleistungsbaustellen. Innerhalb nur fünf Monate werden die einzelnen Korridore komplett rund erneuert.
1: Dann noch ein kleiner Punkt, vielleicht wollen ja die jungen Leute, die jetzt mit dem deutsch-französischen Jugendpass unterwegs sind, auch an den Zielorten mobil sein und ihre Fahrräder mitnehmen, das ist aber in Fernzügen in beiden Ländern ein großes Problem, man muss einen Platz reservieren, es gibt nur eine Handvoll davon pro Zug, wenn überhaupt, ist da Besserung in Sicht?
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema, denn solche Fahrradmitnahmen müssen ja irgendwie organisiert werden. Wenn plötzlich ganz viele gleichzeitig mit dem Fahrrad da stehen und die Kapazitäten nicht da sind, dann funktioniert etwas nicht und deswegen macht es schon Sinn, dass man sowas auch irgendwie vorher ankündigt, dass es irgendwie planbar ist. Aber wir sehen schon, dass man da auch bei modernen Zügen einen einen Akzent legen muss. Die Bahn versucht alles, um Züge so auszustatten, dass den Bedürfnissen der Fahrgäste voll und ganz Rechnung getragen wird. Der Bundes- und- wenn ich noch sagen darf, die die Bahn fährt auch Rekordzahlen. Also es gibt einen regelrechten Run auf die Bahn. Und das ist ja auch ein schönes Zeichen, denn alle machen mit, wenn es darum geht, klimafreundlich unterwegs zu sein.
1: Sagt der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Wir haben gesprochen über eine kleine Erfolgsgeschichte beim sonst oft leidigen Thema Bahn. Seit heute gilt der deutsch-französische Jugendpass, mit dem 60.000 junge Leute kostenlos und einen Monat lang durchs jeweilige Nachbarland fahren können. Herr Wissing, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.